0: Areena. Neljäs luku. Pukkila katselee ja tuntee itsensä kiiskiseksi, kun langholma saapu alastalon saliin ja isonen saatetaan keinutuoliin istumaan. Alastalo oli härkäniemen näperöydessä piippuhyllyllä, jo pariin kertaankin kerjenyt juoksemaan salin peremmän merenäärisen akkunan edessä, josta vähän kumartain sopi näkemään puiden oksien alitse naution nokalle kiviveden suulla. Turha juoksu kuitenkin kummallakin kerralla, koska sormen rustona pautti vähän kärsimättömästi akkunalautaan ja silmä kummallakin erällä suoritti saman tarpeettoman matkan omenapuiden alta tuuliviirin nokkaan rantamakasiinin päädyssä. Itsepäisesti kuin syntisä torkotti samaan orkkoansa pohjoisesta etelään. ei auttanut vaikka vilkaisi siviään toppivimppeliinkin lahdella. Nokka vastaisena pysyi tuuli sille, joka kryssäsi kivivettä ylös. Alastalo tuhautti kummallakin kerralla harmistuneena nenänsä, mutta nauraavi vihautti kuitenkin kummastikin pienen pilan parrastaan, kun taas oli kerjennyt kääntymään saliin. Oli vehottava vieraillekin ja hämättävä mielennörkö omilta kasvoilta. Niinkas uskosti siellä eteläpäässä viskurit viuhkivat näin syksystin riihissä ettei tuulella ole täällä meidän päässäkään luotoa muuta tekemistä kuin viikkokaupalla porottaa kivivettä etelään, missä ilmaa tarvitaan kaunojen karistamiseen, naureskeli hän edellisellä kerralla Lahden perälle. Minä katselen joka tai vilauksen akkunasta ja ajattelen, kas vaan, Lahden perässä huhkitaan taas tänäänkin riihessä, koska veto tuntuu sivienkin vimppelissä, lisäsi hän vielä koska tiesi, että nuotti oli meho saa korvaan, ja oli hyvä pitää hänelläkin ratasvärkki voiteessa tänään. Toisella kerralla salin kääntyessään varasti hän Pukkilan silmän nurkasta pienen vahingon vilauksen, ja ymmärsi, että Pukkila oli arvannut, mitä hän oli pälynnyt akkunasta. Saisi Langholma totisesti olla paikalla ennen kuin sinun suusi pääsee myllylle, ajatteli hän karsaasti, mutta sanoi, Nauru verso silmäkulmain poimuissa ja posken hyllävillä. Ankeri nahalla, kos sinä olet luuppisi ulkomahan vuorannut, koska köli leikkaa syöstävänä, vaikka tuulinokittaisi kuinka tikuisesti keulaa. Minä luulen, että sinun nokkasi noituu tuulen paremmalle kantille, ennen kuin se pääsee liepeille luupissasi. Minua karvastelee vieläkin se erä viime syksynä, kun Turusta palatessa vieri vierissä seilatessina luuppinesi selvitit kirkkaasti viheriäisten nokan, kun minä sain kääntää niin keula vielä kerran kuvaa kohden. Nyt on Pukkilalla puoleksi tunniksi muutakin puheen kertaa kuin pirusten päästäminen parrastansa, ajatteli Alastalo, vaikka mieltä kaivelikin pieni äkä. Nyt saa korvansa täyteen taas niitä Pukkilan kehumisia. Mutta sudelle nakataan vällyt reestä, niin säilyy oma nahka eheänä ja hevosen kintut hampailta. Lohdutteli hän itseänsä. Viimekin nikkasi Janne akkunan vierestä. Hänen sopi tuoliltaan pitää silmää merelle. Ja hän antoi merkin, nousi itsekin, otti hattunsa oviseinältä ja lähti salista. Kolmannen kerran meni alastallo nyt akkunaan. Meni tällä kerralla kiiruummin kuin edellisillä. Eikös pistänyt pientä hönkääkin pariin askeleeseen, vaikka hän tiesi, että ei hänen vatsansa semmoisesta hölkästä tykännyt. Todella, siellä Langholma jo tulla huristi Rantalahdella hyvää laitaista, oli kerjenyt jo Härkäniemen rantahuoneen nurkalle. Hellitteli jo takapurjeen kuuttia löysäksi, vaikka ei päästänyt vielä kädestään, kun nosti kurssia tälle puolelle Lahden. Turvallinen mies niin paatissa kuin salissakin, ajatteli alastalo kun peräpurje tuulesta juuri sopivalla hollilla, ja kaksimastoinen priiseili paatti heikkeneviin vauhdeen etupurjeillaan sieppasi sen nousun, mikä tarvittiin, kun oli viistettävä sahdatusti rantahuoneen nurkantaa itse siltakarkkuun. Terävästi ja taite siellä liikutaan, missä langholma liikkuu. Ei kolisteta keulaa karkkuun, mutta lasketaan kuitenkin tihuvasti keula siltaan, tunnusti alastalo joka alkoi tuntea, kuin rupeaisi olemaan painolasti ruuman puolella salissakin. Puheelle nyt, ajatteli hän taakseenkin, kun puolikorvalla kuuli, kuinka pukkila oli toimessa, selitelläkseen sohvalla lahdenperälle ja karjamaan Enokille, kuinka se viherjäisten nokan selvittäminen oikein oli tapahtunut mennä syksynä Turun markkinoilta palatessa. Minä näin, minä katselin, minulla olivat silmät vahdissa, minä äkkään ja sanon Evaldillekin, Katsos, sanon. Katsos, Evald. Tuulella on kuherpää tuolla. Liepasee sieppauksen ahterikulmasta. Me emme otakaan ventaa evat. Emme jumaliste otakaan. Pidetään kurssi. Pysytään halsissa vaan. Antaa alastalon kääntää, mutta me emme käännä. Tuolla tulee takatuppa, ja me selvitämme nokan niin kuin viinan kulauksen. Voi leimaus kuinka kirkkaasti selvitimmekin. Minä löysäsin kuuttia ja huusin alastalolle. Kuvaankos sinulle tuli asiaa, minä meinaan Naantaliin. Kuvaankos kysyin, Naantaliin sanoi. ja huusin Evaldillekin. Lykkää puosakalla kiviin jos kerkiät, niin mennään vieläkin liukkaammin ja kerjetään alastalon edestä puoleen. Me korjaamme itsemme pois tieltä, huusin vielä taakseni alastalollekin. Voi sinä, ajatteli alastalo uuden kerran, mutta sen verran kiemaisi kuitenkin veressä että oli tuhautettava harmin kutia sieraimissa. Kerrotko sinä senkin, kuka sittenkin seilasi edellä Naantalin rauman suulla, ajatteli hän. Mutta nyt ei ollut aikaa suukeräjien pitoon. Langholma oli jo rannassa, ja parempi niinkin, että pukkila pysyi nuoteissa. Hän siis vain käännähti akkunasta, silmäsi, että Härkäniemen selkäpuoli vielä oli piippuhyllyn edessä. Saisi hänkin olla hammastamassa sohvalla, niin pukkilan puheisiin tulisi mutkia, harmitteli hän hiukan, mutta nakkasi omasta puolestaan pienen kalikan pukkilan sääriin hyppelemään. Kuinkas kävi silloin, kun sinä toisenkin kerran kävit katsomassa, miltä nokan kivet näyttävät likeltä niemen kärjessä? Kysäistä tokaisi hän ohimennessään. Minä olen muistavinani, että se ventaus Mustanklupun kyljessä kesti viikon päivät. nauroi hän vielä suopeasti olkansa taakse. Alastalolla oli nyt jo kuitenkin totinen kiire. Olihan hyvä, että Jannella oli ollut nenää käskemättäkin juosta rantaan auttamaan langholmaa paatin rikaamisessa. Kieltämättä poika, hamaa ymmärryksen sarvissa niin, että lystii huomata. Mutta kaksi kättä silloinkin tarvitaan, kun kakku leivotaan. Minkä vasen silittää, sen oikea tasottaa ja kyllä minunkin rantaan on kerjettävä. Ei suinkaan langholma tänäpänä kättelemättömänä miehenä astu paatistansa alastalon siltakarkulle. Pientä juoksullenkän kaltaista alastalo nytkin varvasti kuljetti runsasta kahtatoista leiviskänsä niin ketterästi salinpoikitse porstuhan ovea kohden, ettei ei pukkilakaan olisi silmiänsä uskonut, ellei olisi samoin silmin katsellut. Jokos langholma on tulossa, täytyy väkistenkin ajatella, kun alastalo rynkäsi kuistin puolelle. Mm. Pärskit sinä yskääkin vielä palkeistasi ennen kuin rannassa olet, ajatteli Pukkila pieneksi lohdutuksekseen, kun lattiapalkit olivat lakanneet rytisemästä porstuassa. Mutta ei Pukkilan asia ollut tällä autettu, ei vaikka olisi sadatellut. Se mustan klupun ja harmi sittenkin. Käskikin ja juuri nyt livauttaa viholaisen musta tähän. Ja kun oli tilaisuus, niin kuin hotellista tilattu ja tarittimella pöytään tuotu, olisi siirtynyt sohvalla enokkia likemmäs ja alastalo poissa salista. Liste olisi minä pannut enokin korvat syhymään ja syhymään pääkopa sisäpuolusta myöskin. Ja nyt mustaklupoi ikään kuin korkiksi enokin kumpaakin korvaan. Pukilalla oli nenämpää painunut kuin myttyyn paksun huuliparran turviin. Pari kertaa hän vilkaisi silmällään sivulleen karjamaan Enokkiin ennen kuin sanoi mitään. Vilkaisi vielä varovasti kolmannenkin kerran. Ei Enokki muuta kuin imi sammunutta piippuaan ja katseli nenäorttansa myöten pesään nysävarren päässä. Silmälauta nykähteli kuivasti. Mene tuommoisen kanssa nyt puhumaan. Naama muutenkin niin kuin suutarin lauta ja nyt sillä istuu Kallonvisassa vielä musta klupu. Pukilan kaiveli sisuksia niin, että rintaa ryitti. Koko musta klupu pahan hengen kloppi. Kasvaako lepän kituakaan koko kivikko, mutta kiusan knuppi koko elämän iäksi. Makaa kuin laiska lehmä paikallansa. Tällä nyt itsensä juuri keskelle laitaan, niin kuin lehmän läjä keskellä tietä. En paremmin sano. Pääseekös kivivedeltä ja pääsekö kivivedelle, jollei musta klupu kiukuta keulan edessä. Keväällä harmi, kun pitää ohitse, ja syksyllä harmi, kun taas pitää ohitse. Minä kiroon, kun minä näen sen, ja minä syljen, kun minä olen päässyt sivutse. Juuri sille perhanalle, samaselle mustalle klupulle. Miksi juuri sille, sitä minä en ymmärrä. Miksi esimerkiksi huuskerille, joka on kauempana, ja jota ei kohtaa jokainen kivivedeltä näe. Tai hauterille, joka on vielä kauempana. Juuri sille saastaiselle minun piti seilata ensimmäinen kuunarini. Vaikka ei siitä oikeastaan kuunari pitänyt tulla aluksi, pakettia me enokin kanssa rupesimme rakentamaan. Oli siinäkin prässiä ennen kuin minä enokin niin pitkälle sain, mutta minä sain vain. Pakettia me aloitimme ja ojensimme köliin ja pistimme stäävit ja pantterit. Mutta Alastalo ja Härkäniemi hollasivat sinä talvena niin paljon kaljaaseistaan. Alastalolla oli Petilläkin jo semmoinen, että meitä rupesi harmittamaan. Minua kumminkin harmitti. Ja minä sanoin Eenokille, että emme kehtaakaan pakettia laittaa. Alastalo laskee mastot ja sanoo, että meillä on vain yksi, kun hänellä on kaksi. Eenokki oli silloin jo sama gränä kuin nytkin. Vaikkei hänellä ollutkaan leuafa, käviällä yhtä paljon koukussa kuin nyt. Hän rupesi samuliksi ja sanoi: Mutta köliin ei kajota enää, se on jo ojennettu. Mies minun silloin auttoi muu kuin pistää parrasta vain korkeammaksi. Ja minä pistin, pistin rohkeasti korkeutta, pistin tuplasti ylöspäin. Alastalo puheli lästeistään, ja minä pistin myös lästin tilaa ruumaan. Mitäs minulla muuta olikaan tehtävissä? Enokki oli mitannut kölin eikä siihen saanut kajota. Ja mastoja minä myös pistin kaksi. Peliä siinä oli, että sai sopimaan, mutta minä pistin kaksi. Enokista oli kiusaa silloinkin. Riiteli, että mitä niitä kaksi, kun yksi on aina yksi ja yhdelläkin toimeen tullaan. Mutta minä selitin, että on selvempi kaksi mastoa. Ottaa kumpikin omasta metsästänsä mastopuun. Minä etumaston ja hän takamaston. Niin ei tule riitaa värterauksesta. Kaksi mastoa siis sitten pistettiinkin. Ja kun alastalolla oli niin paljon praakkia kaljaasistaan, niin pistin minä vielä raatkin etumastoon. Perseen oli enokki siinäkin asiassa. Marisi, että tyykuut ovat kyllä tarpeen makkaran päissä... Mutta mitä tekemistä niillä on mastoissa? Mutta minä sanoin, sanoin Enokille päin nenää, että etumasto on minun. Minä taklaan maston niin kuin minä taklaan. Taklaa sinä mastosi niin kuin sinä taklaat, sanoin. Kuunari meille tuli ja minä sille nimenkin annoin. Enoki olisi tahtonut paavaliinaksi sitä. Sen verran pehmeä mies hän oli kuitenkin ajatuksiltaan vielä siihen aikaan. Hänellä oli nimittäin sen niminen Karjapiika silloin. Sama ihminen on vieläkin Karjamaan emäntänä. Mutta minulla oli jo varhemmin toinen ajatus. Minä ymmärsin Ruotsia jo silloin ja osasin sen verran, kuin Tukholman rannassa tarvittiin. Mitähän me Paavalin nimeä laivan nimeen pistämme? Hänellä oli huono merionni. Haaksirikossakin hän oli. Selitin minä niin, että Eenokkikin ymmärsi. Pistetään mieluummin nimeen sellaista, että joku lukee siitä Pietariaakin. Hän oli kalamies ja kova saaliisaaja. Pannaan nimeksi Petre Reesa, niin ruotsalainen lukee sen lykästä matkaa. Tai jos hän on jumalisempi, niin tulevat hänelle mieleen vaikka Pietari-apostolin kalareissut, selitin. Minulle makasi se nimi niin hivelevästi korvassa. Aina sitä myöten, kun muinen ensimmäisellä Tukholman matkalla muuan koreaposkinen taalain tyttö, jonka kanssa minä olin tullut hiukan tutuksi Haminassa, lähtiessä vielä juoksi kaijille seisomaan ja huivitteli sieltä esiliinallaan. Huiskutteli ja huutaa huiteli tyttölapsen kurkustaan kuin huilusta. Petre Reesa! No niin, nuoria silloin vielä oltiin, nuorempia kuin tänäpänä. Ja Petrereesa maalattiin kuunarin takapeiliin. Valmis Petrereesa viimein oli. Topit kuin kynttilät. Ja jokainen blokki hilkutti taklingeissa puhtaana kuin pesty. Liput topeissa me läksimme Pukkilan lahdelta. Eenokki kyllä huusi alhaalta ruuhestansa, että Humberhana näyttää meressä pikemmin kupilta kuin alukselta. Mutta lisäsi hän kuitenkin ennen kuin rantaan sousi. Hoidan nyt kuutto hyvin, siitä on minun omani puolet. Kiemasi jo silloin minua se kupin nimitys. Itsekin pidin, että aika korkealla minä seisoin, kun minä kannelta katselin alas ruuheen. Mutta minä pelkään, että minä silloin vielä oikein arvannut, kuinka syvällä kölikin muljasi, silloin, kun Reilinki oli näin ylhäällä. Hyvinhän sentään mentiin kivivesi, kauni silma ja tuuli niin kuin tilattu. Alastalon ohitse seilatessa minä karautin signaalitkin kaikki molempiin mastoihin, että Hermannin sopi katsella kaljaasistaan, joka vielä ei ollut klaari, kuinka flakaa. Ja hyvin hän olisi suuttanut edelleenkin käydä, vaikka kyllä minä jo alastalon ohitse seilatessa ja itsekin ikään kuin alastalon silmillä Petrere saa tarkastellen ahterissa, missä seisoin keulaan asti. Aloin ajatella, että... Lyhyelläntä tämä kuutto todella tosin on, varsinkin näin korkealta katsottuna. Ei tainnut teenokki sanoa hullummin kuin sanoi kupiksi, ajattelin. Olisi saanut jäädä jonkun lauta kerran matalammaksikin, tunnustin. Ja tihuvalla ne mastotkin seisovat, katselin, auttamattomasti liika likekkäin. Mutta mihinkäs ne paketin mitoissa sai kauemmaksi toisistaan hän olisi suuttanut käydä sittenkin, sanoi, mutta edessä oli musta klubu. Olen minä likempiäkin paketilla seilannut sitä. Pahus sen tiesi, että sen piti olla paskanen vierestänsä. Ja kukas sen ymmärsi, että Petre Reesa makasi niin raadon syvällä vedessä kuin se makasi. En minä itsekään sitä ennen ajatellut, ennen kuin tärähti. Ja kun oli tärähtänyt, niin siinä seisottiin. Signaalitkin vielä viuhuivat mastoissa ja lähtöliput ilvestelivät topeissa, niin kuin minulle nyt vasta olisi tullut oikea ilon karku. Viikko siinä saatiin präkätä. Viikko, niin kuin Alastalo sanoi, ennen kuin löysällä oltiin. Kauni silmakin sitä paitsi. Meri niin kuin lekon lakana koko ajan ympärillä. Ja paattia kuhisemassa joka puolelta, niin kuin me olisimme olleet ihmisten lystiksi ja katseltaviksi karilla klopu näkyykin peninkulman päähän kiviveden kurkulle ja muille kanteille myöskin, sen verran kuin rannan ruuma on meressä ympärillä. Puhumatta pitäjäläisistä, niin putsahrasta asti niitä sousi, ikään kuin olisi ollut jotain ryövättävänä. Ensimmäisenä oli Eenokki paikalla. Merkillistä kuinka verkaskin mies soutaa kovasti, kun hänellä on kiiru. Minä näin paatin jo kohta katkurun rauman suussa ja katselin, kuinka vaahto kihisi keulan edessä. Enokki sieltä on tulossa, arvasin paikalla. Ja arvasin oikein, Enokki se oli. Selkäpuolestakin sen olisi tuntenut, vaikkei hän olisi lakkaamatta vahdannutkaan meitä selkänsä taakse, niin kuin teki. Vuoroin vasemman, vuoroin oikean olkapäänsä ylitse. Kisko ei joka katsomalta aina kiukkusemmin aero ja kun hän viimein pääsi kannelle, niin olisiko uskonut Eenokin leuaksi sitä leuanpäätä, joka pärisi edessäni. Kyllä sanaa siitä luusta sillä kerralla lähti, vaikka se muuten on piukassa. Minä koetin olla vaitikin, hyvin vaivihkaa, mutta ei se auttanut. Missä sinun silmäsi ovat, kun törkkäät mustalle klupulle, vaikka merta on vieressä penikulmaan ruumat? Sitä varten, minuun minun klahvistani rahaa on otettu, että sinä pääsisit flakaamaan mustalle klupulle. Olisin minä pistänyt lähtiessä edes omaan piippunin ruoriin, niin kuka ties se olisi osannut selvittää mustan klupun. Semmoista minä sain kuunnella, ja koko viikon. Koko Jumalan pitkän viikon. Ei pelkoakaan, että Enokki olisi lähtenyt puurista. Ei vaikka oli paras perunan kylvöaika pelloilla. Ja Pauta pihisi kannen tuoreessa tervassa. Samaa hurina minun korvissani koko viikon. Jo keskellä kirkasta kaunista Jumalan päivää. Et olisi tainnut koko mustaa klupua löytääkään, jollei olisi ollut näin jumalattoman selkeää ilma. Ja mitä perhanaan tekemistä sinulla oli mustalla klupulla? Tuliko pissan hätä kesken vai, kun piti rantaan tyyrätä? Ei olisi uskonut Eenokin leuaksi. Jolle olisi silmä nähnyt, kenen leuka liikkui. Jos minä olisin saanut koko syksyä ja talven porottaa suutani, ennen kuin enokista tuli laivan retari, niin kyllä retari vuorostaan popotti minulle silloin. Minä ihmettelen, että minä olen nahoissani vielä senkin viikon jälkeen. Ja mitä sellaiseen vastasi? En minä ole ollut elämässäni visumpi mies suustani, kuin ne päivät Mustanklupun kyljellä. Ja ihmisilläkin tekemistä koko perunan kylvön ajan minun haaveristani. Minä pelkään, että perunat tulivat huonoon kylvön koko pitäjässä sinä kevännä. Tammeliinin vaarikin. Hän oli elossa silloin vielä. Sousi pukkilaan. Ja hänellä pukkilaan muuten ollut asiaa. Mutta hänellä oli vanhaa kaunaa. Minä en ollut ottanut häntä puosuksi puuri. Tunsin tarpeeksi hänen suuverkkinsä vanhaltaan. Hän siis sousi pukkilaan. Timorkin oli silloin vielä elossa ja höykässä. Meni tupaan ja istui penkille. No, Petterkin on sitten haminassa jo. Alkaa koiralleuka pakinaa penkiltä ja katselee pannun kylkeä toton tuhassa. Muori siunaamaan. Vai joko on? No kylläpäs hän taas kerkesi. Vaikka arvaa sen, että Petter kerkiä, kun Petter menee. Siunaamaan kuitenkin, kun tulitte sanomaan. Taitaa maistaa kahvintilkkakin soudun päälle. En paremmin, sano. Vai Petteri on haminassa. Petter, Petter, hän menee ja hän kerkiää. Hän tietää riikit ja ranskat, krunstat ja haminat. Vai haminassa jo, sano paremmankin kerran. Ja entispäivänä vielä hyppeli hännissäni. Juoksi kamarista tupaan ja tuvasta kamariin. umpele snappi liirinki liirinkin flakaa. Jokos hattu on putsattu. Ota kamarin kaapista kaksi ruotsin nenäliinaa, pist laskoa ja vakkaan. Pentele, kun putosi sormista, annas messinki-nappi lattialta. Ja slipsi, minun Saksan samettinen slipsini, missä se nyt on, kun tarvitaan ja on kiiru. Petre sa luuppi on rannassa odottamassa. Vedä piirongin luota auki, onko siellä. Juokset takakamaria ja kippaa klaffista, huiska se hopussa. Mitä emmettiä sinä karaat kuin päätön kana, kun se on vieressä pöydällä. Nopsaa nyt näpsää. Petre Reesa flakaa jo. Solmi kiinni niskan ympäri ensin. Niskan ja solmu leuan kruusu Kruususolmu. Kaksi lenkkiä. Oi perhana, missä spatiinitkin vielä ovat? Kyttää takakamarin sängyn alle. Katsot tuvan uunin päälle. Kolase porstuhan konttorista. Ei suinkaan minä sukkasillani kapteeniksi juokse. Jokois tuli kruusuliivi kivakkaan. Vai joo, on Petter haminassa. Siunaa vieläkin. Vaikka arvaa sen... Kyllä Petter tietää, kuinka hopulle pistetään kiire, eikä aluksella ole hameenhelmojakaan tiellä niin kuin minulla. Kaasin lientä kuppinkin, että Tammelin saa kuumaa suuhunsa, kun tuli sanomaan. Tiedän minä, Petterini, kyllä nenää hänellä kerkiä, kun vaan muu ruumis pysyy fölissä. Oikein sydänkerälle hyvää tekee, kun kuulee, että hän on haminassa taas. Tammelin pistää nyt makeatakin joukkoon. Sokerin suuhun ja kahvin maku ikeniin niin puhe ei pysy kielen nokalla, vaikka pidättelisi. Kaadan itsellenikin tilkan. Mistä Stammeliin tiedon näin nopeasti sai? Lupasi Petter kirjoittaakin, kun pääsee paikalle, minkä nimisiä ne haminat taas ovatkaan kaikki. Tammelinilla oli jo sokeripala suussa, kahvi lautaselle, ja hän hörppäili tyvenissään muorivainaa lemusaa juomaan. Parempaa kahvia kuin pukkilan maja Liisan pannusta ei saa syntiseen suuhunsa tässä pitäjässä. kehui hän ja käänteli sokeripalaa kielellä kahvin kultaa puhallellessaan. Juu, nopea matka Petterillä tällä kerralla oli. Eivät alastalossakaan uskoneet, kun poika juoksi tupaa ja huusi, että nyt on pukkila knupilla. Kapteenikin haki kamarista kiikarinsa ja kiipesi rantavuorelle katsomaan. Mustaksi klupuksine alastalossa Haminaa kutsuivat ja sanoivat, että Pukkilan Petterillä on köli nyt tiiviisti paikallaan. Kiitoksia kahvista emäntä. Teki hyvää kylmälle maalle, kun sai lämmintä. Olisin minäkin nyt ollut puosuna Petre Reisassa, niin olisin ollut kerran elämässä puosuna Mustan klupun reisullakin. Tammelin oli viisas mies ja oli hakenut lakkissa jo käteensä. Minullakin on joutu nyt, niin kuin Petterillä, kiiru haminaan, puhelipirunahkainen ovesta vielä. Ei Tammeliinilla kuitenkaan sen erän jälkeen enää ollut asiaa pukkilan tupaan kahvintilkalle muorin eläessä. Pitäjällä oli irvistelemistä tarpeeksi ja sain minäkin sen viikon ajan niin tarpeekseni tirkistellä ja läheltä tirkistellä mustan klupun kylkeä että tänäpänä minä vielä silmissäni lasken vaikka jokaisen sammalleen pilkun kallion kuvulla ja katajan kituleet vuoren säröissä. Potkaista minun tekisi mieleni koko lemmottu paikaltaan joka kerta kun sivut se seilaan, eikä tarvitse vieläkään kuin sanoa minulle musta klupu korvaan, ja minä olen mies kuin linkkuun käännetty veitsen terä. Ja kun minä vielä näin enokin naamasta vai leuan päänkin, niin paikalla minä muistan mustan klupunkin. Myrkkyä, myrkkyä koko mies, koko alastalo. Painaa vuovissa 12 leiviskää, mutta minä luulen, että jos vuovin nokkaan pistettäisiin erikseen myrkky hänen kropassaan, niin se säkki yksin pistäisi vuovissa keviöiksi 13 leiviskänkin puntit. Pukila verissä oikein tosissa kiehahteli. Miltäs nokan kivet näyttivät likeltä mustan klupun kyljessä? Kysäsehän hän peijuuni, kysäsee viattomalla naamalla. Ikään kuin olisi vain puuropataa härkimässä kraakun edessä, ja kysäisisi jotain vain jouteikseen, jota huulikin protisisi, niin kuin patakin protisee härköntä kääntäessä. Kysäsee Eenokin kuulten. Aivan kuin olisi hän lukenut niin kuin kirjasta, että minulla hyppelivät varpaat jo. Annasku alastalo pääsee salista, niin kukas on istumassa eenokin vieressä kuin vilaussohvalla, jolla ei pukkila, pukkilan perhana, ja kun pukkilan Petter on vieressä istumassa, niin hän supattaa korvaa, kastaa vaikka peukalon päätä kielen päään, ja vie sanaa vaikkapa karjamaan enokinkin korva läpeen. Niin minä ajattelinkin, ajattelin, menkö langolmaansa noikkimaan. Minä kutitan sillä aikaa eenokin niskakarvoja. Siitä kumminkin minä olisin ollut mies, että vänkäämistä alastalolla tänäpänä olisi tullut, ennen kuin Eenokin nimi on papereissa, jos riitinkeihin pistetään kolme mastoa. Minä tiedän vanhaltaan Eenokin ajatukset mastoasioissa, ja minä olisin pistänyt tykyhriä hänen ajatustensa taakse. Ja silloin juuri läjäsee alastalo klupun saliin, läjäsee keskelle salia, niin että Eenokinkin ajatukset, sen verran kuin hänellä niitä on piipunnysänsä takana, nyt istuvat yhtä lujasti mustassa klupussa kuin Petre moinoin. muinoin. Alasta Lovikuri lykkäämään pahoja tammisiirtoja laudalla ja lykkäsi hän tälläkin kerralla siirron, tunnusti pukkila ja katsahti karsaasti vielä varmemman kerran eenokkiin ja hänen sammuneeseen piipunnysäänsä. Pukila siirähti kuitenkin paikaltansa likemää enokkia ja sierasi itsensä vieri viereen hänen kanssaan. Kun kerta on mennyt istumaan pöytään, niin ei auta muu kuin popsi päälle vain, vaikka ensimmäinen lusikallinen olisi polttanutkin suuta. Karaisi hän luontoansa. Vaikka vaikeanlaista oli entraaminen tällä kerralla, vaikeampaa kuin sitä oli ajatellutkaan, vaikka sen työläksi oli ymmärtänytkin. Enokki ei ensinnäkään siirtänyt katseen hivaustakaan vierilleen. Kumpikin silmä oli niin kuin ankkurissa, kortteli mitä matkan takana naamatalun ulkopuolella, siinä missä Nivaran Nykere oli löytänyt huojahtamattoman paikkansa. Nykerö puolestaan tuntui sanovan, että kun tässä paikassa ollaan, niin miksei tässä paikassa pysytä? olisi edes savun kiekuraa hirissyt poron mustasta pesän sisuksissa, niin olisi se ehkä kehoitellut jutun alulle. Mutta ei, sammunut oli sammunut ja kylmiltänsä oli piippu luultavasti pistetty leukapieleen jo karjamalta lähdettäessä. Vain pienestä näpytyksestä enokin hänen äärisessään silmälaudassa ymmärsi Pukkila, että enoki tiesi hänen tulleen istumaan likemmäksi itseänsä. Ihminen istuu välistä kuin hiilillä ja Pukkilakin heristeli korviansa porstuaan päin, koska hyvänsä voi sieltä jo ruveta kuulumaan kolinaa. Kun alastalo ja Langholma ovat tulossa saliin, olisi Petre Reesa mennyt karille edes yksi mastoisena, niin nyt minulla olisi puhe juuri silkkaamalla, manasi pukkilla itseänsä. Paha juoni käskikin minun silloin älläämään kahta mastoa, niin nyt minulla on se liikamasto ikään kuin tikkuna ikenissä, kun pitäisi puhua. Ei jumalisten minä soisi parkkia alastalolle, en vaikka minun olisi itse nieltävä koko kolmas masto raakoineen päivineen. Mutta hiiskasenkos minä nyt viattoman sanankin, tuuman mittaisen sanankin, pienen sananpenikankin rikistä ja rikistä, topeista ja topeista, raoista ja raoista, niin Enokki ottaa piipun leuastansa, ja silloin minä saan kuulla sitä, mitä minä jo sain kuulla Mustanklupun kyljessä tarpeekseni. Tokos sinä virkasi, paskannat. Mastomaakari sinä ennen olet ollut aluksissa. Sanoa, että niin varmasti kuin pappi kasari piliinalta. enokilla ole leukalöisessä muuten, mutta mustaklupu se päästää vieterit hänen kielen niin, että on vaarallista vieressäkin. Topeesta minä en saa puhua, en kvartti sanaa, se asia on reekelissä. Mutta mistäs perhanasta minä sitten puhun? Palastalonsaastainen pistää minun tällaiseenkin liisteriin. Niin olen kiukkuinen, että syhyy sääressä. Enokki tuossa. korvaläve minä näen, kun katson. Kahden korttelin takana. Ja minä, pehmiä. Minä, kehitetty sillinpää. Minä lautamia isopa palutavasti joskus. Minä en saa kieltäni kyljellensä nyt, kun tarvitsisi. En vaikka ottaisi peukalon ja etusormen väliin koko palase ja repelisin. Yhtä hyvä koko mujake paistin pannussa kuin minun suussani nyt. On se hemmetti kuitenkin, kuin Jumala on tuommoisiakin knuppeja sorvannut maailmaan kuin Eenokinkin knupin tuossa. Mene ottamaan lastua höylän terällä vuoren kyljestä, niin rapinan kuulet ja lovet lasket terän lohkoissa. Mutta lastu, missä se on lastu? Mitä lastua veistäisi silloin kielikään Eenokin kaltaisesta kallosta? Keli on kuitenkin vain lihaa eikä terästä niin kuin höylän terä. Ja kumpis murreta, mureta, Enokin kallo vai vuoren rapa, jos ne iskisivät otsittain? Minä luulen mustan jälkeen, että Enokin kallo ainakaan ei antaisi myöten siinä rytinässä. Ja jos antaisikin kallo, niin ei antaisi leuka. Voi vaimasta syntistä sanoo pappikin, ja sama sanon minäkin. Kyllä alastalo minulle peli jättää. Mastoista ei minun passaa puhua, ei hiiskaistua sanaa. Maston sanakin on Eenokille tällä hetkellä sama kuin puskiin, paalle koiralle. Karan lahkesi kaksin härisevin hammasrivein. Milläs leivänniele ei ole sitä haukkaa ensin? Ja mitäs parkista puhuu, jollei mastoista puhu? Ja kuinka liukkaasti minä sittenkin olisin voinut puhua? Sanonut vaan, usannut Eenokin korvaa niin, ettei kukaan olisi kuullutkaan. Lykännyt kylkeen ja sanonut, alastalo on isonen, tullut perhana isoseksi, oikein paisunut minun mielestäni. Saa nyt parkinkin vielä. Pykätämme parkki hänelle nyt vielä, niin torppareita me hänen rinnallaan saa olemme kohta jokainen. Pahus torppareita. Karjamaa, sanon. Karjamaan enokki torppari alastalon, sanon alastalon herman rinnalla. Niin minä kuiskuttelisin. Härkän himikin kävelee jo hyllyltä takaisin, mutta ei hänkään kuulisi sanaa hivausta. Niin visusti minä puhuisin. Korvan juure minä puhuisin. Jokainen sana kuin korkkiruuvi väkä juuri korva läpeen. Mutta miksen puhuisikin? Siirrä itseäni hilikemmäs ja tee juuri niin kuin sanon. Kuiska se enokille korvaan. En hiiska se hiiren haukotustakaan, en mastoista, en maston tikuistakaan. Kukas niistä käskee silloin puhumaan, kun ei niistä tarvitse puhua? Puhun muusta, puhallan poroon vain, porotan pirusti siihen paikkaan, jossa kytee, porotan asti juuri kipinä jyvään. Olen minä pajassakin palkeilla ollut, ja tiedän, että musta pihisee kiiluksi silloin, kun lietsoo, ja kun kiilu kiemaisee, ei silloin kauan kestä ne kuin raudan pääkin on pehmeä ja taputettava. Kukkila oli itse jo yltä valkeassa. Hän oli nyt jo niin likellä enokkia istumassa sohvalla, kuin tilan puolesta sopi toista likellä istua. Käsi peitteli kämmen puoli ulospäin suumpieltä, kun hän käänsi päänsä niin, että sopi ojottaa suoraan Eenokin korvaan. Silmät vilkuivat sinne, jonne Härkäniemi oli hyllyltä palattua mennyt istumaan omalle varhemmalle paikalleen sohvan toisessa päässä ja hävinnyt savupilveensä. Silmät vilkuilivat mutta suu oli toimessa. Oletko huomannut, Enokki, että meitä ei huomatakaan salissa. Ei piipuhyllylle ole käsketty. Härkäniemi siellä on seisoskellut kokonaisen aterian välin. Ja Alastalo itse juoksentelee mäellä odottelemassa parempia vieraita. Sinä olit kuitenkin rippikoulussa vuotta ennen kuin Langholma. En minä itsestäni puhu, mutta sinusta. Karjamaa on kuitenkin Langholman vertainen talo. Montakos mullikkaa sinä tänäkin suvena Tukholmaan lähetit. Vaikka mitäs Langholmasta, orpanuksia te olette ja isosia kumpikin, mutta alastalo minun pistää kiukuksi. Semmoinen talo, että pellot mahtuvat karjamaan kokoisen talon isännällä vaikka liivin taskuun ja isäntä kävelee kuitenkin tämmöisessä salissa. Onko sinulla karjamaassa edes saliakaan vielä, enempää kuin minulla pukkilassakaan? Vieras pitäjäläinen. Kun istuu kirkonpenkissä ja katselee, kun isännät kävelevät kirkkoon turkkituluupit hartioilla, niin kenenkäs sinä luulet hänen nyt jo luulevan isoimmaksi isännäksi pitäjässä. Varmasti alastalon, kun hän astelee kongilla. Sen verran rytisevät langut nyt jo hänen anturainsa alla. Kyllä me itse tiedämme, että nyt tuli karjamaa kirkkoon ja nyt langholma. Mutta vieras pitäjäläinen, hän on outo ja hän sekaantuu helposti miehistä. Hän ajattelee, että karjamaan enokki alastalon Hermanin rinnalla on torppari rustollarin rinnalla. Kun alastalolla oli kuunari, painoi hän napisti kymmenen leiviskää, eikä hän silloin vielä niin merkillinen mööpeli ollut kirkossa enempää kuin kirkkomäelläkään. Priki ja Siviä sillalla hänelle on niskansa tullut 12 leiviskää, ja se mikä hänellä on painoa tullut lisää, se on hänellä tullut julkisuuttakin lisää. Ja minä ajattelen, että Parkin kapteeni rupeaa painamaan neljätoista leiviskää, ja semmoisen miehen rinnalla ei enää naapuri mahdukkaan kirkon kongilla kävelemään. Saa juosta pikentti poikana selän takana, jos siellä on tilaa kipata. Pukkila alkoi päästä vetoon. Kipata, kipata, sanoi hän, ja livautti peukalollaan ison sormessa nenitsee Enokin silmien edessä, niin että paukahti. Pukkila alkoi unohtaa, että hän oli kuiskimassa toisen miehen korvajuuressa. Kipata niin kuin imukaritsa emänsä takana, sanoi hän. Karjamaan Eenokki kippaamassa alastalon Hermannin hännissä, niin kuin pojan mukulla papan kantapäällä kongilla. Kuikahti Pukkilan kurkusta jo ääninenkin sana. Kuikahti niin äkkiä ja kiekavasti, että niinkin levollinen mies kuin Eenokki siirähti päätänsä tuuman verran puolemma. Piippukin siirtyi leukapielestä käteen. Juhu, Enokki, rakennetaan me parkki alastalolle, niin saadaan isonen mies pitäjään. Valttoi pukkila äänensä hiljaisemmaksi, mutta oli samassa jo kiepsahtanut sohvalta pystyyn Enokin eteen lattialle. Perhana, sanoi hän, ja Enokin silmien edessä huitoi ilmassa käsi, jossa vanhalta laskulta tiesi olevan viisi sormea, mutta jossa nyt olisi voinut laskea haristimia vaikka kymmenen vilastelemassa. Perhana. Sanoi pukkila paremman kerran ja oli valkeassa. Sääripiiputkin kyykistelivät koukkua, että oli varaa lingota mies pitemmäksi, jos sana tarvitsi mitan puhtia. Oletkos mitannut alastalon sarat ja oletkos mitannut karjamaa sarat? Varis loikase, kun se alastalossa siirtyy saran päästä saran toiseen päähän, mutta karjamaassa on variksen lennettävä pellolla. Semmoiset ovat talot, kun maat vierekkäin pistetään. Mutta oletkos mitannut alastalon liivejä ja omia liivejäsi? Räätäli ottaa seinältä isot sakset, kun hän leikkaa verkaa alastalon liivejä varten, mutta sinun liivisi hän leikkaa sapaita saksilla. Semmoisia ovat isännät, kun liivit ovat rinnan pöydällä. Ja liivien verka se on, joka kirkon penkissä näkyy, eikä sarkain savi. Vielkö sinulla on halua lihottaa alastalon pieliä enemmänkin? Laita sitten alastalolle parkki. Souda tuomaan rahojasi alastaloon. Minä luulen, että ne tyrkyttämättä korjataan täällä. Mutta älä minun penkkiini tule, jos naapuri kasvaa laveammaksi penkillä vielä ja sinä tiput kapteenin vieriltä oman penkkisi korvalta kongin kuille istumaan. Pukila oli nyt täydessä verossa. Hän ei huomannut, että piipun korina härkäniemen päässä sohvaa oli alkanut hiljetä ja jo hieman sen aikaa aivan tauonnutkin ja että verkakseen ohenevan savuesiripun takaa alkoi hämöttää verrattain vissi silmäpari, joka joltisellakin tarkkuudella seurasi tapauksia sohvan toisessa päässä. Pukila oli siis täydessä vedossa nyt. Koukistettu sääripari kimahti viimeinkin suoraksi, niin että Eenokinkin täytyi nostaa leuan päätä, kun mies kasvoi pitemmäksi hänen edessään. Pukilan käsi oli nyt puristettu nyrkiksi ja luki lakia kuin Mooses kultavasikalle, Huitoin niin tihuvasti Eenokin silmien edessä, että tyvenen Eenokinkin ripsiä räpytteli, vaikka hän tiesikin vaaratta olevansa. Minä sanon, minä sanon sinulle, minä sanon kelle hyvänsä, minä sanon vaikka alastalolle, että tikku on tikku kuitenkin, sanottakoon sitä vaikka mastoksi, ja että ei tikulla lastia seilata, vaan ruumalla, ruumalla enokki, ruumalla. Pokila takoi nyt toisella nyrkillä pivonsa pohjaa. Ja tyrkkäsi päänsä niin likelle kuin Enokin otsakulmilta sopi toista silmänterään tirkistää. Ei tikku, ei vaikka niitä olisi kymmenen pystyssä, Killingin pyörivääkään nokkaansa nokase. Ruuma se on, joka rahdiretarille seilaa laivassa, vakutti hän, ja niska kangistui juhlalliseksi. Vai luuleekos alastalo, mahtaako alastalo luulla, että rahaa rapistellaan pilvistä vartaalla, kun toppeja vaan on tarpeeksi monta ja tarpeeksi pitkiä, kysyi pukkila ja nauroi myrkyllisesti. Me muut pelloilla pelloillamme savea ja vähtäämme auranknupissa niin, että selkää särkee, korjataksemme joskus mullan raosta jyvää laariin. Mutta alastalossa on kaiketi toinen usko. Oletko katsellut teidän puolelta raumaa rannalla? Juostaanko siellä pellolle vai leipävartaat pystyssä koko väki ja noukitaan kyrsät valmiiksi kypsinä ilmasta tangonnokkaan, Kysyi hän ja sai Eenokinkin vetämään toista suupieltänsä naurun väkään. Ei suinkaan alas talonpellon kivistä muulla kurilla leipää otetakaan, päästeli pukkilla kieltää löysemmältäkin, koska nuotti sopi ja Eenokin naamasta näki, että juttu hivasi naapurin munaskuita. Tähkää ainakin ne tilkut kasvavat niin harvakseltaan, että surku tulee kylän variksiakin, kun niiden on tultava toimeen semmoisen talon vainioilla, sanoi hän ja vaikeni hetkeksi, että toinen kerkesi ajatuksinensa jäljestä. Parkkiperhana, siinä on yksi masto liikaa alastalon laivaan, sanoi hän äkisti, kun piti, että nyt oli Eenokki hinassa. Ei suinkaan alastalon laveampaa täkin kantta tarvitse anturoittensa alle, kuin hänellä on pellon alaa son tarkeensa kääntämiseenkään vain jollaan. Kuljetti pukkilan kuitenkin vielä äskeisellä jänteellä, vaikka sormi ei unohtanut näppäillä kvinttiä muillakin säkeillä. Miksikä ei, miksikä ei, myönteli hän, ja oli silmänvilaukseltaan aulismies. Komeatahan komealla pitää. Ehre kysytään kysytä muuta kuin rahaa, ei muuta kuin omaa rahaa. Rahan paperia vaan, pinkka tai pari lahvista, mitä semmoisesta, kun tietää laittavansa komeata komealle, rustaavansa naapurin niin, että on itsellä komea naapuri. Naapuri sanoo kuka ties tattiskin ja kiittää. Ja puukhollari puhelee syysmarkkinoilla kaupungin puodissa. Vai karjamaa isäntä kivivedeltä? Onko karjamaa lähellä alastaloa? Alastalo taitaa olla suuri paikka, sillä on parkkilaivakin ja lihava mies. Taitaa olla iso rikas. Hän tekee kauppansa meillä. Ostaako sisäntä muuta kuin tämä tupakka Pukila oli peijakkaan tyytyväinen kielenpäähänsä tästä viimeisestä. Ostaako sisäntä muutakin kuin tämän tupakka kartuusin? Ajatteli hän uuden kerran omat sanansa. Siinä sai Eenokin nirsokin nokan päähänsä. Ja nokan päähän sillä tavalla, että häntä karvastelee pilleri. Ikään kuin olisi alastalo ollut näpäyttämässä, enkä minä ajatteli hän ja hierasi kämmen pohjaansa sivauksen. Se siinä on hemmetti sittenkin, lisäsi Pukkila, ja oli nyt jo semmoisissa ruppeuksissa, että hän enää puhunut enokille yksin. Saavat salissa laveammaltikin kuulla, jos tahtoivat. Se siinä on pirun pihti, että alastalo on kyljiltänsä paisunut niin mokomasti, paisunut vähän paljon, sanoi. Niin että kuinkas käy, jos me nyt pistämme mastoja liika tihuvasti kuuttoon, ja kapteen jää mastojensa väliin, kun ei mahdu raosta, jää kiikkiin räpylöimään niin kuin silakka verkkoon. Parkissa on liika paljon mastoja, jotta alastalon ruumiin kuffi klaaraisi tikut kannella selvästi. Vetosi pukkila jo koko saliin, ja naurun höräyksiä kuuluikin eri kulmilta, kun lahden perä ensin oli läjäyttänyt sohvalta valtanaurun ilmaan. Pukilan silmät vilskuivat salin kaikki neljä seinän ja korva korjasi naurun joka puolelta. Härkäniemen sohvan päässä oli ollut hiljaista, melkein arveluttavan hiljaista pienen aikaa. riippukin oli ohentunut ympäriltä niin, että erotti selvästi silmäparin olevan vahdissa jyhmävän otsanalla, ja piippukin ja parran vasta olivat tällä hetkellä niin hievahtamattoman liikkumattomasti paikallaan rinnan pielillä, että se, joka katseli ja tiesi Härkäniemen ja oli nähnyt hänen komentosillalla, ennen kuin piipun suupalla hellitetään huuliparrasta ja kapteeni karjasee, selvä käännykseen, se arvasi, että nyt Härkäniemi pian sanoo jotain. Juuri sillä lailla tapahtuikin. Piipun suupalla hellitettiin hampaista ja nostettiin huuliparran eteen semmoisen matkan taakse, että se nopeasti taas sai paikalleen takaisin. Pieni silmäen luimaus vilkaisi syrjäkarei vielä pukkilaan, ennen kuin parran puoli kyynärää liikahti. Pötröreisan maston välejäkös sinä nyt muistelet, jymisi punaruskea liehasta sarvettomalta kuuluva kysymys. Ja harmittoman näköinen parta jatkoi, kerta alkaneena, työtänsä jauhaen. Montakos mastoa sinä taas saitkaan mahtumaan kuppiisi? Tihuvalti niitä ainakin oli, sen minä muistan. Ja ajattelin minäkin jo silloin rantasillalta katsellessa, kun sinä flakasit mustalla klupulla. Että Jumala on lykky kuitenkin, kun kapteeni on suivia mies. Niin mahtuu puurissansa vapaasti juoksemaan edes. Ja vilaisemaan mastojen välitse partalta partaalle katsomassa. Kummalle reilingille nyt sattui maantunto. Saiko Seenokki silloin selvän sinulta, mitä asia sinulla oli mustalle klupulle? Sitähän minultakin jo kysyi, kun sousi ohitse kivivedellä, ja minä seisoin siltani päässä. Kiskoja erojen tyvessä niin hartaasti kuin olisi ollut paremmankin synnin teko keske. Kiskoja ähisi joka vedon välistä. Mitä tekemistä on miehellä mustalla klupulla? Ähisi vielä voimallisemmin seuraava vedon niskaan. Mitä pörhänän tekemistä on Petterillä mustalla klupulla? Vielä kauempaakin hokian. Ikään kuin olisi samaa hokenut joka kolmas airoveto koko matkallansa. Ja mustaklupun matkaakos varten kaksi mastoa tarvittiin astiaan. Suupala palasi takaisin paikallensa Härkäniemen leukapieleen ja syvä siemaus palkitsi poskille lyhyen paaston ajan. Paksulti tullattu tuprusi savua taas sieltä mistä sanat täksieräksi olivat loppuneet, ja sohvan korvassa istui taas mies, josta ei päältänäden olisi uskonut, että sen miehen suusta tunnin toviin on muuta lähtenyt kuin savua. Paralliuhkakin lepäsi taas liikkumattomana rinnan pielillä, ja silmät olivat yksitotisesti kohdistetut pesän kuhmuun, joka hauskasti rätisi varren päässä. Mukavaa ruveta kuuntelemaan, mitä sanomista pukkilalla nyt oli, ajatteli Härkäniemi kuitenkin kun kurotti kättänsä sen verran, että painoi tuhan pehkut pesän suulla tasaisiksi ja samoin tein mujautti pienen muhauksen sohvan toiseen päähän. Pukila ei tällä erällä kuitenkaan sanonut mitään, ei hiiskaistua sanaa virkannut suustansa, vaikka silmät kyllä olivat elohopeina. Kun tönä se kölikivelle, köli kivelle, niin on paras olla hetken aikaa liikkumatta paatissa, että oppii huomaamaan kummalle partaalle paattikeikkuun nokalla. Sen pukkila hyvästi kuuli, että salissa oli nauru sammutettu hänen äskeisiltään. Olisi ollut aivan hiljaistakin ympärillä, ellei joku tirskaus, joka kuitenkin kohtaa kistettiin yskäksi, olisi sieltä täältä ilmoittanut, että Härkäniemen sanat oli ymmärretty. Ja sen hän näki, että piipunnysä taas oli lykätty Eenokin leukapieleen, tällä kerralla toiselle puolelle kuin varhemmin ja että hänellä nyt oli katseltavana Eenokista kvarttivendan verran enemmän selkäpuolta ja niskaa kuin ennen. Sinne käsin ei ollut puheen kertaa enää yrittämistäkään. Pukila hivasi huulipartaansa alahuulensa haaviin. Meni mistiin tämä yritys, tunnusti hän rehellisesti itsellensä, ja naunasi haivenia suussansa tuokion ennen kuin istui takaisin sohvalle Eenokin selän taakse. Papenihansa piru varistellut maailmaan, Sama sen mustan klupunkin, kirosi hän sisuissansa koko pahan hengen karin. Pirun hännän alta juuri siihen paikkaan pudotettu koko kikkara, lohdutti hän mieltänsä väkevämmästi. Oi, perhana ei näen nytkin selvää jälkeä meren pohjassa kallion kyljessä, kun katseli reilingin ylitse, oltiinko todella kiinni. Oikeastaan oli musta itsessään jolti senkin viaton luoto, vaikka vähän kuumuinen. Semmoinen kuin se oli Jumalan kädestä unohtunut luomisen kiireessä kiviveden suulle. Mutta syntinen ihmisluonto ei ajattele asioita, se tahtoo haukkua. Ja pukkila oli tällä hetkellä kiukkuinen, kiukkuinen niin että kihisi. Ja sen vuoksi sai klupukin kuulla kunniaansa. Joka paikkaan pitää pirunkin kyykistyä asioillensa, niin kuin siihenkin paikkaan, mihin klupu syntyi. Sadatteli hän eteensä, kun ei juliennut sivuillensakaan katsoa. Sillä sielläpäin päin tiesi toisella puolella sohvan päässä istuvan härkäniemen, ian kaikki sinne piippuinensa ja vielä jaankaisempine partoinensa, ja toisella puolella taas oli eenokin selkä. Tiesi, mitä olisi mieleen tullut, niin vihjoitti silmissä, olisi vaikka sanonut, niin melasteli kielen päässä, olisi ruiskautta kihaissut sydämmiltänsä. Mustan klupun klipun klopu ja härkänimen härkäniskan tyvipuolen loppu, kumpis niistä pirun käsistä paremmin luonnisti. Nyt oli harmi kuitenkin kiiruusti lykättävä liivin taskuun, sillä korva erotti porstuasta jo sätinää. Sieltä ne penteleet tulevat jo. alastalo leuka jauhaa, niin kuin olisi riksin ansio jokaisesta livauksesta. Voideltu kieli, sillä madolla on, vaikka minä muuta hyvää sanoisikaan miehestä. Kuules, kuules vaan. Sisäpuolelle, nyt salin puolelle. Pukkilakin jo puheli, että sinä olit tulossa. On täällä odotettu, ei ole aljettu ennen. Täällä ovat jo muut kaikki, saada valmista kun sinä tulit. Aivan noin, aivan tuolla tapaa, kieli juuri tuolla latuskalla, sadatteli Pukkila sisuksissaan. Langholma kuulee. Saa kuulla, että langholma tiedetään langholmaksi. Saa kuulla sen verran, että hän ymmärtää, mutta ei tarvitse kuulla niin paljon, että korvihansa häpeäisi. Ja millä niskalla, millä perhanan niskan nuotila alastalo sanansa sanoo? Ei hän kumartele ja notkistele niin kuin tahtoisi kättä nuolla, mutta niska on kuitenkin höyli. Paksu niska on pystyssä, mutta se on höylillä tavalla pystyssä. Sillä tavalla, että toinenkin puolesta saa ajattelee, että minunkin on oltava höyli. Sen kymmenetkin kerrat minä olen kiukutellut Alastalolle, kun yhdessä konsulia ja satamaherrojen puheella hän pistää niskansa höyliin linjaan. Tuohon samaan penteleeseen, joka hänellä nyt on Langholman vieressä, ja herrat pasasevat päänsä samaan, ja juttu käy, niin kuin kaksi konsulia puhelisi keskenänsä. Minä olen koettanut joskus samaa konstia. Sanonut niskalleni, että nyt kaksi hiuksen paksuutta vain hienosti eteenpäin ja sitten höövelisti, niin herrat ymmärtävät puhuttelevansa herraa. Mutta perhana, kun on saanut tempun tehdyksi, niin niska alkaa tuntua seipältä. ajattelee niskaansa vaan joka tököttää eikä ajatuskulje muussa. Ja laupias, kun on silmän noukkinut konsulin herravan vaan silmäterään, eikös nykäsekin niskan tämmissä uuden kerran ja noikkaa. Pentele, vaikka vastaankin pitäisi, noikasee paremman kerran ja auttamattomasti liikanöyrästi, niin että tuntee, kun konsulin käsi pivossa muuttuu toisenlaiseksi. Oi saakeli, kuinkaan kihassut maksassa, kun konsuli sen jälkeen on ensin käskenyt alastalon istumaan, ja sen jälkeen vasta minun. Ja eikös ole pahuksella nytkin sama niskan kuljetus, kun on mukamas langholma otettava sali? Sama kahden hiuksen paksuinen kumarrus niskassa, sama silmälaudan pieni kunnioituksen läpytys ja samassa läpytyksessä sama istuva oman arvon tieto. Minä olen Alastalo, mutta minä olen hööveli Alastalo, hööveli sinulle Langholma, sinulle eri toteen. Ja koska hemmetissä minä opin käskemään isosen ovesta isosesti sisään, katso noin vain noin, pienellä kämmenen sojolla ja sujauksella, niin pienellä ja helpolla kuin Maijastiina tää lättyä pannussa. Tyrkkiikö salastalo langholmaa selkäänkään, niin kuin minua tai lahden perää ovesta kehoitettaessa? Ei, ei mitään rohkaisun taputusta olalle, ei, ei pientä hivausta sinne päinkään. Käsi vain pysyy sojon torossaan, Isosta ei rohkaista. Isosta kunnioitetaan, kun uskotaan, että hänellä on rohkeus itsessään. Oi kuinka minä pokkailisin nyt alastalon sijassa. Ja hän seisoo niskaltansa kuin kynttilä. Pää vain ne kaksi kurjen hiuksen paksuutta etunojoon taivutettuna. Ja kädenpentele. Osaapas se pysyä sekä avoimena että hievahtamatta paikallaan. Niin kuin koko salia fieraalle tarittaisiin vieraan tarvitsematta sitä huomatakkaan. voi saastainen, kuinka minua karmii, kun pitää katsella. Minä olen koettanut tuotakin joskus, kun meillä on vieraita, ja meille tulee langholma tai rovasti, mutta hemmetissä, kun minä hypin vieressä ja takana sittenkin, ja koska pääsevät he minun ovestani sisään niin juhlallisessa levossa, kuin heille on mukaissa, ja niin kuin langholma nytkin tuossa astuu salin puolelle alastalon seuratessa. Ja tuommoisten kanssa minun pitäisi tänäpänä pärjätä, alastalonkin, joka nytkin ymmärtää pysyä kvarttiaskeleen Langholmasta taampana, vaikka onkin melkein rinnan.